0: Cheers, Frau Kawai.
1: Ja, Prösterchen.
0: Prösterchen auf einen neuen Themenblock hier bei Hirn und Hupen. Hirn und Hupen mit Mia B Kawaii und Vreni Frost. Wir freuen uns sehr, dass ihr wieder dabei seid. Wir haben einen sehr, sehr spannenden Themenblock vor uns. Themenblock Nummer vier Das heißt, wir sind jetzt wirklich schon mit der ersten Hälfte der zweiten Staffel Dorsch. Krass. Dorsch. Dorsch. Wir sind Dorsch. Wir sind Stör.
1: Findest du ein bisschen blöd? Das ja geht so schnell.
0: Ach du, wir machen einfach noch 24 Staffeln. Ja, dann Problem. geht's. So, wo, worüber sprechen wir denn die nächsten vier Wochen?
1: Um ein sehr relevantes Thema, das auch immer noch viel zu sehr tabuisiert und leichtfertig runtergespielt wird. Es geht nämlich um Alkoholkonsum, Alkoholismus und wie dieser sich auf unsere körperliche und mentale Gesundheit auswirkt. Wir werden darüber sprechen, ob es überhaupt einen gesunden Umgang mit Alkohol geben kann und wir freuen uns sehr auf einen Themenblock, der dieses heikle Thema ja sehr ehrlich und offen angeht.
0: Hm. Zu Beginn einmal ganz kurz die Triggerwarnung. Das ist ein Thema, was für viele schwierig sein kann. Wenn dem so ist, hört die Folge am besten nicht alleine oder überspringt diesen Themenblock gleich ganz. Wir freuen uns riesig, dass wir unter anderem in diesem Themenblock Expertin Nathalie Stüben bei uns haben werden, die über die Abhängigkeit von Alkohol die verheerenden Folgen. Und aber auch ein Ausweg aus der Alkoholsucht sprechen wird. Und wir sind wahnsinnig gespannt auf eure Geschichten und Erfahrungen. Also haut in die Tasten und schickt uns eure Mails, eure Sprachnachrichten, eure Nachrichten für die Community-Folge.
1: Genau, aber bevor es mit dem Thema losgeht, geht es am Anfang unseres Teamblogs ja immer um die Good News für uns Frauen, nämlich... Die... Die Schau der Frau.
0: Was haben wir denn heute? Wir haben erstens eine Petition. Krankenkassen sollen Sextoys zahlen. Ja, Masturbation galt lange Zeit als etwas Schmutziges, als Tabu, über das nicht gesprochen wurde. Das wissen wir genauso gut wie ihr, liebe HörerInnen. Aber wir kennen spätestens seit unserem Themenblock Rubbellos auch die vielen positiven Nebenwirkungen eines Orgasmus und der Selbstbefriedigung. Wie auch Studien immer wieder zeigen konnten, sorgt regelmäßige Selbstbefriedigung für verbesserten Schlaf, Stressabbau und Entspannung, Schmerz- und Krampflinderung, beispielsweise während der Periode oder auch bei Migräne und Selbstbefriedigung führt zu einer Stärkung des Beckenbodens. Deswegen fordert ein Sextoy-Hersteller jetzt mit einer Petition, dass Sexspielzeug nicht mehr nur als Teil sexueller Aktivität betrachtet wird, sondern auch als ein gesundheitsförderndes Hilfsmittel, das von den Krankenkassen anerkannt und entsprechend bezuschusst wird. Die Petition könnt ihr unterschreiben, die verlinken wir euch gern in unseren Show Notes.
1: Die zwei News freuen mich sehr als gerne Esserin und Feministin. Denn äh, ein renommierter Gourmet-Guide ehrt erstmals die Köchin des Jahres. Der renommierte Restaurantführer Gourmillot hat erstmals eine Köchin des Jahres gekürt. Dus Steiner, die im Hirschen in Sulzburg die Küche leitet. Und in diesem Jahr gingen alle anderen Auszeichnungen, darunter Entdeckung des Jahres, Gastronomen des Jahres und Aufsteigerin des Jahres, ebenfalls an bemerkenswerte Frauen. Sarah Hallmann vom Hallmann und Klee in Berlin. Rebecca Fischer vom schlicht Esslokal in Koblenz, Judith Wohlfahrt vom Hofgut Silver in Oberkirch und Sigi Schelling vom Münchner Werneckhof. Sie alle wurden für ihre herausragenden Leistungen geehrt. Die Auszeichnung der Patissière des Jahres ging an die Ukrainerin Dinara Kasko, die mit ihren architektonischen Tortenkunstwerken auf Instagram begeistert. Die Direktion möchte mit dieser Wahl ein Zeichen setzen und auf talentierte Frauen in der Spitzenküche aufmerksam machen. Chefredakteur Wirtz betonte, dass sich die kulinarische branche zunehmend für frauen geöffnet hat, wenngleich es noch immer herausforderungen gibt. dennoch zeigt die diesjährige verleihung, dass frauen in der gastronomie endlich die anerkennung erhalten, die sie verdienen. finally, finally.
0: aber echt ey, alter schwede, finde mm -hmm. ich gut und hab hunger jetzt. Mm -hmm. die dritte good news dreht sich um eierstockkrebs. ein belgisches uniklinikum meldet einen durchbruch bei der therapie. Jährlich werden in Deutschland rund 7300 neue Fälle von Eierstockkrebs diagnostiziert. Etwa eine von 76 Frauen erkrankt dem Robert-Koch-Institut zufolge im Laufe ihres Lebens an einem solchen Tumor. Obwohl die Erkrankungs- und Sterberaten am Ovarialkarzinom hierzulande in den letzten Jahren weiter deutlich abnehmen und auch die Zahl der Neuerkrankungen rückläufig ist, zählt Eierstockkrebs immer noch zu den tödlichsten Krebsformen. Eine geeignete Therapie ist daher unbedingt notwendig. Und jetzt kommt der Durchbruch. Forscher der katholischen Universität Löwen haben in Zusammenarbeit mit dem Universitätsklinikum Löwen und dem Flämischen Institut für Biotechnologie nun einen genetischen Test zur medikamentösen Behandlung von Eierstockkrebs entwickelt. Der Gentest soll eine gezieltere und spezifischere Behandlung von PatientInnen ermöglichen. Es ist weltweit das erste Mal, dass ein solcher Test entwickelt wurde. Die Forschenden hoffen, dass dieser Fortschritt zu einer verbesserten Überlebensrate und Lebensqualität für betroffene Frauen führen wird. Die Forschenden hoffen, dass dieser Fortschritt zu einer verbesserten Überlebensrate und Lebensqualität für betroffene Menschen führen wird. Der genetische Test könnte eine vielversprechende Möglichkeit bieten, die Wirksamkeit der Behandlung zu erhöhen und Nebenwirkungen zu reduzieren. Ey, alles, was bei, in der Krebsforschung gemacht wird, bin ich immer so happy, weil das ist einfach so eine Arschlochkrankheit.
1: Wirklich, und es gibt so viele davon. Und jede News dazu ist einfach eine gute News. So. Jetzt aber zum neuen Themenblock. Auf geht's.
0: Also, ich finde das Thema Alkoholsucht wahnsinnig wichtig, weil Alkohol ja so anerkannt ist in der Gesellschaft. Ich meine, wir dürfen nicht kiffen. Noch nicht. Kommt ja mhm. hoffentlich bald. Aber wir dürfen uns halt die Birne wegsaufen. Und ähm, ganz oft verstehe ich einfach nicht, warum da nicht mehr reguliert wird oder warum anderes nicht mehr geöffnet wird. Also es ist eine Erkrankung, die einfach echt mies ist. Alkoholsucht ist, pff, man sagt ja fast schon Volkskrankheit, ähm und deswegen finde ich es ein wahnsinnig wichtiges Thema.
1: Vielleicht ist es jetzt mal Zeit für ein paar Fakten. Alkoholismus bei Frauen. Alkohol und Alkoholmissbrauch haben eine besondere Bedeutung für Frauen. Denn in unserer Gesellschaft ist Alkohol das am weitesten verbreitete und am häufigsten konsumierte legale Suchtmittel. Und Frauen sind davon ebenso betroffen wie Männer, hast du ja gerade erwähnt. Bei übermäßigem Genuss wirkt Alkohol als Zellgift und verursacht sowohl körperliche als auch psychische Schäden.
0: Und was wir alle natürlich wissen, ist, dass besonders für schwangere Frauen Alkoholkonsum mit erheblichen Risiken verbunden ist. Also es kann zu schweren Schädigungen beim Ungeborenen führen und auch langfristige Auswirkungen auf das Leben des Kindes haben.
1: Mhm. Und Frauen, die regelmäßig und viel Alkohol konsumieren, haben ebenfalls besondere Gesundheitsrisiken. Typische Langzeitfolgen sind unter anderem Leberschäden, körperliche und psychische Abhängigkeit sowie ein erhöhtes Krebsrisiko. Darüber hinaus zeigen alkoholkranke Frauen häufig weitere psychische Erkrankungen wie Ängste und Depressionen.
0: Und was ja ganz spannend ist, lange Zeit galten ja Alkoholstörungen als ein eher männliches Problem, weil Männer verhältnismäßig mehr Alkohol konsumieren und häufiger alkoholabhängig sind. Die folgenden Zahlen zeigen jetzt aber, dass der Alkoholmissbrauch bei Frauen ein relevantes Gesundheitsproblem ist. In Deutschland weisen 12,8 Prozent der Frauen nach Selbstangaben einen gesundheitlich riskanten Alkoholkonsum auf. Da sprechen wir von mehr als 12 Gramm Reinalkohol pro Tag. Rund 1,7 Prozent der Frauen zeigen Merkmale einer Alkoholabhängigkeit. 4,6 Prozent der Frauen berichten, niemals Alkohol zu trinken.
1: Und wie schon gesagt, übermäßiger Alkoholkonsum führt bei Frauen ja schneller zu psychischen und körperlichen Schäden als bei Männern und das hat folgende Gründe. Alkohol wirkt bei Frauen stärker und schneller. Das liegt vor allem daran, dass sich der Körperbau von Männern und Frauen unterscheidet und bei Frauen baut die Leber den Alkohol zudem langsamer ab. Daher gelten für Frauen auch andere Richtwerte für einen risikoarmen Konsum. Es gibt inzwischen deutliche Hinweise darauf, dass die alkoholbedingten gesundheitlichen Schädigungen bei Frauen weitaus gravierender sind als bei Männern. Und Frauen können zudem in sehr viel kürzerer Zeit alkoholkrank werden.
0: Ja, da haben wir mal die Hard Facts.
1: Welche Erfahrungen haben wir denn mit Alkoholkonsum gemacht?
0: Bevor wir da einsteigen, würde ich ganz gerne mal eine kleine Anekdote erzählen. Okay. Aus der ersten Staffel. Mhm. Du wirst gleich wissen, was ich meine. Die uns beide sehr getroffen hat. Wir haben eine Hörerinnenbewertung bekommen. Ja, Du weißt es ja. ja ich weiß genau. es ja. Wir haben eine Hörerinnenbewertung bekommen, die gesagt hat, sie findet es total toll, was wir machen. Aber sie hätte in der letzten Folge gehört, dass wir betrunken gewesen seien. <lacht> Und wir sind wirklich aus allen Wolken gefallen, ja. weil, glaube ich, sowohl mir als auch ich nicht betrunken ins Studio gehen würden. Wir haben auch tatsächlich. Und wir waren völlig vor den Kopf gestoßen. Und dann haben wir diese Folge nochmal angehört und haben gedacht, haben wir gelallt? Haben wir irgendwie genuschelt? Warum denkt sie das? Und das hat uns sehr getroffen. Also wir haben lange über diese Bewertung, es waren trotzdem fünf Sterne, was voll schön war, aber wir haben lange, lange über diese Bewertung gesprochen. Und weil auch wir überlegt, nicht verstanden genau, haben. überlegt,
1: ob wir darauf reagieren sollen. Ja. Oder was aber dachte Rechtfertigung ist jetzt irgendwie auch Quatsch. Ja. Und haben es erstmal so stehen lassen, aber es beschäftigt uns tatsächlich bis heute. Ja. Und auch beim Anhören der Folge habe ich nicht ganz nachvollziehen können. Mhm. Also ich nur... nur <lacht> <lacht> okay, jetzt ich weiß, dass ich manchmal undeutlich spreche. Ja. Aber gelallt habe ich jetzt nicht. Und wer haben bei Körperkram ja auch öfter mal Folgen gehabt, wo wir viel gelacht haben, wo wir so Themen mal ein bisschen lockerer angegangen sind. Mhm. Ich glaube aber, das war noch nicht mal so eine Folge. Nee, vor allem war es auch Hirn und Hupen. Es war gar nicht Körperkram, es war die erste Staffel Hirn und Hupen. Ach, oh, war es das? Mhm.
0: Ja, es war die erste Staffel.
1: Kannst du mal sehen. Ja. Ähm, ich muss betrunken gewesen sein. <lacht> <lacht> ja, aber das war echt so ein so ein Brett. Ich habe, glaube ich, auch tatsächlich noch nie, also wir beide, noch nie vor einer Aufnahme hier irgendwie Alkohol getrunken. Nein,
0: wir haben auch. Wir haben äh, einmal sagt, zum Abschluss der
1: ersten Staffel äh, angestoßen, das war nach der Aufnahme. Ja. ja. Und das war es jemals mit Alkohol ja. im Zusammenhang mit den Aufnahmen.
0: Und da sind wir doch jetzt schon eigentlich im Thema. Äh, sprechen wir mal über unseren Alkoholkonsum. Mhm. Schweigen im Walde.
1: <lacht> also, ich bin äh, ja bekanntermaßen Halbjapanerin und habe tatsächlich Probleme mit dem Alkoholabbau. Was bedeutet, ich bin super billiges Date. Also zwei, zwei Drinks und...
0: Kann ich bestätigen.
1: <lacht> so, dementsprechend bin ich aber auch, äh, was heißt, ich bin nicht vorsichtig damit, aber ich kenne halt meine Grenzen. Und ähm, ich trinke super selten. Äh, und dann eigentlich auch nie hart, harte Getränke, sondern eher so Wein oder Champagner. Kleine sassy Bitch. Ähm, aber, oder... Mal einen Negroni oder so, der ist dann schon oder Aperol-Spritz. Mhm. Aber da nicht mehr als ein oder zwei gehen, ähm, ist es das. Und dann habe ich so einen Pegel, der ist nice, den würde ich aber noch nicht als betrunken bezeichnen.
0: Mhm.
1: Und dann trinke ich auch gerne mal Tage oder Wochen lang gar nicht. Ähm, Weil es mir auch nicht so gut bekommt. Ich kriege halt einen hohen roten Kopf, wird ganz heiß. Ich finde dann, ich finde es lustig mit Alkohol. Und dann ist aber auch wieder gut. Mhm. Mehr geht körperlich bei mir gar nicht. Und wenn ich immer so kokettiere mit meinem Alkoholkonsum, sprechen wir halt immer bei dir aber genauso eigentlich von maximal zwei Gläsern. Ja, meistens. <lacht> ja, okay.
0: <lacht> oh, ich muss da, glaube ich, ein bisschen länger ausholen. Also, ich bin ja aufgewachsen in einer sehr religiösen Familie, mhm. ähm, wo Alkohol, äh, Rauchen, Drogen sowieso strikt verboten waren bei uns zu Hause. Wird oder wurde nie getrunken. Jetzt gibt es mal einen Wein zum Mittagessen oder Abendessen. Aber ich kenne Alkohol nicht von zu Hause. Also mhm. das, das gab es nicht. So, jetzt habe ich ja aber diverse psychische Erkrankungen. Wirklich? <lacht> Und ich erinnere mich, wie ich, glaube ich, mit 16 oder 15, meine Mutter hatte im Keller ähm, so ein Regal, da stand vor allem zum Backen stand so Alkohol drin, ja. so rum, wie heißt denn dieses, 40 Dings, es gibt so, ein, es gibt so einen bestimmten Namen. Oh Gott, ich kenne mich mit Alkohol. Wirklich. Ja, ich auch nicht, keine Ahnung, wer es jetzt hört, weiß bestimmt, was ich meine. <lacht> und dann bin ich ab und zu in den Keller und habe da mal so einen Schluck genommen. Hm. <lacht> das war aber auch meine selbstzerstörerische Phase, also mhm. das war auch wirklich, wo wo die Borderline-Erkrankung das erste Mal so ausgebrochen ist. und ähm, Reden
1: wir doch wirklich von einem Schluck?
0: Ja, wir reden wirklich von oh, okay. einem Schluck. Also das war ja für mich schon krass. Ja. So, ne. Ja.
1: Ähm, das
0: erste Mal betrunken nach Hause kam ich auch mit 15. Das war auch eine interessante Story. Das war mit meinem Orchesterkumpel Tobi. <lacht> Tobi und ich haben beide Bratsche gespielt, saßen am dritten Pult und äh, wenn wir nicht bekifft waren, ähm, dann haben wir ganz gerne getrunken. Und äh, haben natürlich immer gedacht, wir spielen wie die jungen Göttinnen und Götter, was glaube ich nicht der Fall war, im Jugendsinfonieorchester in Stuttgart. Mhm. Und ich war auf einer Party und mein Papa holt, sollte mich um zwölf abholen. Und ich war so rotzendicht, dass Tobi gesagt hat, so Vreni, wir müssen jetzt eine Runde um den Block laufen. Dann bin ich mit Tobi da draußen irgendwo rumgelaufen, dann kam mein Papa da mit diesem weißen VW-Bus angefahren. Ich hing nur an der offenen Scheibe <lacht> auf der Heimfahrt und mein Papa ist halt auch echt sweet. Ja, der hat halt gedacht, ach, Töchterchen, die ist müde, ne? Die hat oh nein, richtig gefeiert. Mhm. Die hat gedacht, ich bin müde. <lacht> mein Papa ist halt aber auch so geil, der ist halt auch irgendwie so ein Träumer. Ne? Mhm. So, dann kam ich nach Hause, die Mutter am Start, kroatische, strenge Mutter. Ich gehe hoch ins Bad, merke, shit, ich muss kotzen. Hab gedacht, ich kann nicht hier ins Bad kotzen, ich kriege richtig Ärger. Was habe ich gemacht? Ich bin in mein Zimmer gegangen und habe aus dem Fenster gekotzt. <lacht>
1: Das war jetzt unauffälliger. Das war sehr
0: unauffällig. Ich bin wieder zurück ins Bad, stand da, habe Zähne geputzt, dachte, ich habe mich total im Griff. Meine Mutter guckt mich an und sagt, Kind, Dietmar, sie ist betrunken. Und mein Vater so, was? Dietmar, hast du das nicht gemerkt? So, ich, meine Antwort darauf war, ich habe mich nochmal übergeben in die Kloschüssel. Darauf hatte ich zwei Wochen Hausarrest und musste mit Papa, das werden wir nie vergessen, heute lachen wir drüber, aber es war damals echt schlimm, ich habe mich so schlecht gefühlt, mussten wir das Haus putzen. Papa stand unten mit dem Gartenschlauch, ich oben mit dem Besen aus dem Fenster und wir haben die Hauswand geschrubbt. So. Und das beschreibt ganz gut, was für ein Verhältnis ich lange zu Alkohol hatte. Ich konnte es einfach nicht kontrollieren. Also mhm. ich... Hatte mehrere Filmrisse, mehrere Abstürze. Also ich könnte da echt einige Krass. Geschichten erzählen, okay. die auch nicht ungefährlich waren. Ja. Ähm, wo ich aber immer Glück hatte. Es hätte aber ganz anders ausgehen können, gerade im sexuellen Kontext. Ja. Ähm, das war pures Glück, würde ich mal sagen. Und als ich, als meine Depression so mit 26 relativ schlimm ausgebrochen ist und ich in Tübingen noch studiert habe, habe ich ohne Alkohol quasi nichts so richtig gefühlt. Mhm. Also, ich habe Alkohol getrunken, um mit meinen Freundinnen Party machen zu können, weil ich innerlich so traurig, zerfressen, sonst was war, da habe ich wirklich sehr sehr viel. Getrunken.
1: Und der Alkohol hat sich dann gelöst oder? Ja, der hat
0: mich dann gelöst, dann war mir alles so ein bisschen mehr egal. Und jetzt erlebe ich gerade seit einem halben Jahr noch mal was ganz Neues nämlich, dass ich nur noch Alkohol konsumieren kann. Also Alkohol verbessert meine Stimmung nicht mehr. Ich muss gute Stimmung haben, um Alkohol zu trinken, mhm, ja. weil ich war letztens auf einer Vernissage, da habe ich, ähm, ich war nicht gut drauf und habe gedacht, komm, trinkst du mal ein, zwei Gläschen? Und das hat Panik getriggert. Mhm. Also ich bin dann nach Hause, weil ich gemerkt habe, ich kriege jetzt gerade Panik. Und das hat mir nochmal verdeutlicht, dass ich jedwede Drogen nicht konsumieren sollte, um mich besser zu fühlen, sondern wenn ich sowieso schon gut drauf bin und das okay ist.
1: Ja, das kann ich sehr gut nachvollziehen, weil es wird ja ganz oft gesagt, dass irgendwie der Alkohol, der hat so irgendwie so das Monster aus einem rausgeholt und so. Ich glaube das nicht. Ich glaube, dass Alkohol das, was in dir steckt, verstärkt. Das heißt, wenn du... Ähm entspannt bist und gut drauf bist und dann was trinkst, dann kann das praktisch die Stimmung einfach verstärken und du bist einfach dann vielleicht noch ein bisschen gelöster und so. Und aber wenn du innerlich irgendwelche Kämpfe mit dir austrickst, dann kann der Alkohol das vielleicht auch schon herausholen, aber es kann dein Wesen nicht so weit verändern, dass du irgendwie gut drauf bist, du trinkst Alkohol und wirst plötzlich irgendwie zum Biest. Äh, das glaube ich nicht. Ich glaube, es verstärkt deine Emotionen oder etwas, was in dir schwelt. Ich habe das in der Schulzeit auch erlebt mit einer, ich glaube, die war ähm, halb Thailänderin, und äh, auf so einer Schulparty und die war immer super süß so so eine richtig süße kleine Asiatin so und äh, total lieb hat allen mal geholfen und so und dann hat sie Alkohol getrunken und dann hat sie angefangen äh, kippen auf anderen Leuten für, äh, auszudrücken und What? ja und hat hat geschrien und hat so also du hast gedacht okay was jetzt was ist hier los und ähm, da, da haben sie wirklich gesagt das ist ja gar nicht die gleiche Person ja. ich glaube aber das hat alles in ihr geschwelt weil du kannst nicht immer so nice und alles ist super und ich habe gar keine Bedürfnisse sein. Da, da kam so viel Aggression raus und ich glaube, das ist eher so ein Beispiel dafür, was, was tief in dir steckt, dass Alkohol das rausholen kann. Aber das ist jetzt so Küchenpsychologie. Ähm, mein Vater, der hat immer gern mal ein Weinchen getrunken. Der hat auch immer die Geschichte erzählt, dass er als er in Paris studiert hat damals, da gab es eine, äh, eine landesweite Kampagne, die war so an Bussen und, und überall in Bilbaus plakatiert. Und da stand immer, jamais plus litre de vin par jour. Das heißt, mhm. nie mehr als ein Liter Wein pro Tag. Das war die <lacht> Gesundheitskampagne in Frankreich zu dem Zeitpunkt, wo ich dachte, geil, wenn die schon sagen, nicht mehr als ein Liter am Tag, was trinken die denn dann? dann Alter dann Falter. Alter Falter, genau. Ja. Und mein Vater ist bis heute so, und ich glaube, das würde wahrscheinlich schon zu einem gewissen Alkoholismus zählen. Das wird uns die Natalie wahrscheinlich in der nächsten Folge bestätigen. Aber der trinkt bis heute am Abend ein Glas Rotwein. Fürs Herz, wie er sagt. Das ist es dann auch. Das ist aber so sein Ritual. Und ich glaube, das, ob das jetzt das Weinchen ist am Abend oder das Feierabendbier, da gibt es einige, wo das auch ein bisschen Teil der Kultur ist. Na,
0: Bier ist Grundnahrungsmittel in Bayern. <lacht>
1: Genau. Es ist ja Eigentlich ist das ja auch Getreide, ne? Also, ja naja, klar. Ja, ja also ich habe schon auch krasse Absturzgeschichten aus Schul- und Studienzeit mit allem drum und dran und auch äh, unappetitliche Geschichten und so. Ich glaube, da sind wir alle mal durch. Mhm. Das war mal tatsächlich so eine so eine Phase in der Zeit. Aber ist dir mal was Schlimmes passiert? Mm, ja. Mhm. Ähm, das hatte jetzt, naja, das ist so. Ich hatte halt etwas in meinem Drink. AI. Ah, oh. das, das hatte ich zum
0: Glück auch einfach noch nicht. Also ich, ja, doch, vielleicht einmal, aber das war auch nicht furchtbar, furchtbar schlimm.
1: Ja, mir ist das dreimal passiert, aber Uff. einmal halt mit ähm, zweimal mit glimpflichem Ausgang und einmal nicht. Mhm. Das ist jetzt vielleicht nicht unbedingt mit Alkohol geschuldet. Ja. Ne? ja. Das ist vielleicht noch eine andere Geschichte. Die Phase, aber in der ich in meinem Leben am meisten getrunken habe und da habe ich gemerkt, dass man sich trinken auch antrainieren kann, okay. weil eigentlich als Halbjapanerin ist es bei mir ja so, ich bin zwar nur Halbjapanerin, aber ich merke, dass äh, mir dieses Enzym, das Alkohol spaltet im Körper in, äh, in Zucker und halt Alkohol, das fehlt ja bei äh, Asiaten und das ist bei mir zwar verwässert, aber es ist da. Mhm. Aber da habe ich gemerkt, dass äh, man auch wirklich äh, ins, also ins Training kommen kann. Also man kann trainieren, Alkohol zu vertragen. Und das habe ich gemerkt in meiner alkoholschwangersten Phase. Und das war in meiner Phase als Türdes. Mhm. Ich habe in meinem Leben noch nie so viel gesoffen wie als Flugbegleiterin. Krass. Abends mit der Crew, oder? Abends mit der Crew, auf den Umläufen. Also das heißt, wenn wir Übernachtung können, wir waren ja ständig das auf ist Malle. Umlauf? Das bedeutet, wenn wir. Das gibt so ein Tages-, zwei Tage, drei Tage oder ich glaube, das längste waren glaube ich fünf Tage, wo du nur on Tour bist. Also dann okay. immer in einem Hotel in ja. einer anderen Stadt übernachtest ja. oder anderen Land und dann erst wieder nach Hause kommst okay. und nicht abends wieder zu Hause bist. Und ähm, wir hatten halt damals ständig äh, Übernachtungen auf Ibiza oder Mallorca. Mhm. Da haben wir nur, da haben wir nur gefeiert, aber es war eigentlich egal. Wir haben auch in Frankfurt gefeiert oder in irgendwas. Wir, wir haben, am Abend hat man einfach war man zusammen Essen und hat man gesoffen. Ja. Und ähm, da habe ich echt viel vertragen, ja, ne, deshalb, das habe ich mir echt antrainiert und das, ich äh, bin aber auch froh, dass es das wirklich nur eine Phase war. Ja.
0: Ich erzähle dir gleich auch was. Vorher mhm. möchte ich aber kurz mal uns allen sagen, was ein risikoarmer Konsum ist. Bei Frauen ist es ein Standardglas pro Tag, bei Männern zwei Standardgläser pro Tag und mindestens zwei alkoholfreie Tage pro Woche. Unter einem Standardglas versteht man ein Glas, das zwischen 10 und 12 Gramm reinen Alkohol enthält. Zum Beispiel ein kleines Bier oder ein Glas Sekt. Also wir reden von 0,3 Bier, 0,1 Wein, 0,1 Sekt oder 4 Zentiliter Schnaps. Gott, Schnaps. Okay. Ja, ähm, wir beide waren... So oft wir uns auch sehen und so oft wir abends weg sind, in unserer Branche kriegst du ja ständig überall ja. Alkoholangeboten. Da fällt mir auf, dass wir da eigentlich gar nicht mitmachen, beide nicht. Also wir greifen dann auch eher zum alkoholfreien Drink. Aber ein ganz lustiger Abend, an den ich mich erinnere, war auf Fuerte. Ventura. Ja, der erste Abend. Ja. Gott, danach, danach habe ich auch drei Tage gebraucht, um wieder klarzukommen.
1: Also bei mir ging's. Ja, ich weiß.
0: Du hast auch nicht geraucht wie ein Schlot. Nee. Ja, das kommt bei mir dazu. Für alle, die jetzt denken, what, die raucht? Nein, sie raucht eigentlich nicht. Genau. Aber wenn sie zu viel trinkt, dann denkt sie, sie wird Kettenraucherin und muss dann irgendwie drei Tage auskatern. Ja. Aber es war ein lustiger Abend.
1: Das war ein sehr lustiger Abend. Das ist, aber man muss es wirklich sagen, das ist ein Ausnahmeabend gewesen. Ja. Wir haben auch in den Abenden danach nicht annähernd mehr. Also du sowieso. Ich habe
0: glaube ich gar nichts mehr getrunken nee. dann.
1: Aber am ersten Abend da waren wir so gelöst. Wir kamen an und dann hast du dir gut einen reingezimmert. Ja, es war so lustig. Und dann hast du, du hast eine, ich glaube eine eine Schachtel hast du da weggeraucht. <lacht> Als Nichtraucherin war das schon krass. Ja.
0: Also ich habe früher geraucht im Studium, mhm. aber ich bin halt absolut. Und das ist nämlich beim Trinken genauso. Ich kann auch sechs Monate nichts trinken. Ich ja. kann auch sechs Monate nicht rauchen. Aber was ich, dir, was ich dir gerade erzählen wollte, mhm. weil dazu müsst ihr wissen, Mia und ich sehen uns ja sehr oft. Wir haben uns jetzt aber die letzten Wochen nicht so oft gesehen, ja. weil wir irgendwie viel zu tun hatten. Und ich trinke seit eineinhalb Wochen bis auf jetzt drei Tage, jeden Tag eine halbe Flasche Wein. Wow. Ja. Was los? Ja, ich genieße gerade das Leben. Das Leben. Angefangen hat es in Stuttgart, da war ich bei meiner besten Freundin zum Geburtstag. Und das war nämlich auch ganz schön krass. Das war so ein schöner Abend und ich habe mich total gut und gelöst gefühlt. Und wir haben halt auch Kurze getrunken. Mhm. Und wir fragen uns bis heute, wie wir das weggesteckt haben, weil wir halt bestimmt fünf Kurze getrunken haben über die Nacht und ich das eigentlich gar nicht vertrage. Ja Und dann ging das hier in Berlin irgendwie direkt weiter. Und irgendwie habe ich gerade so ein kleines Sommer-High und habe irgendwie... Äh, trinke gerade immer Weinschörlchen die ganze Zeit. Es also, wird auch wieder aufhören, das mh. weiß ich. Aber ich, also jetzt gerade ist es mir echt aufgefallen, dass ich lange nichts getrunken habe und dass das für mich halt super untypisch ist, dass ich jeden Tag jetzt gerade Alkohol trinke.
1: Ja, ich meine, das musst du beobachten. Wir werden ja noch äh, in den weiteren Folgen über die Risiken sprechen, da ich uns beide eher betrachte als das ist halt ja noch nicht mal Gelegenheitstrinker. Also weil gerade bei im, im beruflichen Kontext ist es so, dass äh, ich halte mich dann immer eigentlich den ganzen Abend an einem Glas Sekt fest. Mhm. Ich trinke kaum daraus. Ich, ich, das ist, und das hat tatsächlich was mit so gesellschaftlichem irgendwas zu tun. Mittlerweile wird es zum Glück immer mehr, mehr akzeptabler, äh, einfach kein Alkohol zu trinken. Voll, ja. Aber in den ganzen Jahren davor habe ich immer ein Glas Sekt genommen, ja, ja. Ein Glas, also so ein genippt und, und irgendwie zugepostet und so. Ja. Und dann habe ich halt geredet, dann hatte das Ding in der Hand. Ja, ja, und wenn genau. es schal wurde, habe ich mir irgendwann ein neues genommen ja, ja. und dazwischen dann mal ein Glas Wasser getrunken. Und ich habe aber so einen Abend dann vielleicht insgesamt ein Dreiviertel Glas überhaupt getrunken, mhm. wenn es hochkommt. Und ansonsten nur so getan. Und ähm, ich mir habe aber auch gemerkt, die Phasen, und ich glaube, das ist jetzt mein Empfinden, dass es bei dir auch eine Phase ist, weil es gibt manchmal so Stimmungen, in denen man ist und äh, auch Lebensphasen und so weiter. Bei mir ist das auch sehr abhängig davon gewesen, wie ich so drauf bin. Und tatsächlich hat das auch was mit meinen jeweiligen Partnern und Bekanntschaften zu tun Absolut. Gehabt. Also wenn ich äh, jemanden gedatet habe und der trinkt gerne mal einen, dann habe ich automatisch auch gerne mal eingetrunken Ich hatte jetzt... Also das war dann auch nie exzessiv oder so, aber dann war das auch schon mal so, dass man jeden Abend schon so Weinchen getrunken hat miteinander. Es, war, es ist halt irgendwie auch gesellig. Voll. Und irgendwie teilweise, je nach dem Kontext, auch romantisch irgendwie Es löst so. auch so in der Kennenlernphase
0: so ein bisschen, okay, ich bin nicht mehr so aufgeregt. Das ist irgendwie genau. jetzt, ja.
1: Also das habe ich auch schon beobachtet. Aber dann geht es mir genauso wie dir, dass ich auch mal ein halbes Jahr oder länger überhaupt gar ja. nicht trinke. Ja.
0: Deswegen, ich mache mir da jetzt auch gar keine Sorgen. Ich, ich genieße das jetzt. Ich beobachte es sehr genau. Ich habe keinen Kater morgens. Also ich habe jetzt nicht das Problem, dass es übermäßig viel ist. Jetzt sehe ich aber gerade, was unsere... Redaktion uns hier unten mhm. reingeschrieben hat, kurzer Selbsttest, schaffen wir es easy, den ganzen Themenblock über, also die nächsten vier Wochen keinen Alkohol zu trinken? Ich wusste nicht, dass das in meinem Vertrag steht. Ich habe ich hab das auch gelesen. Äh, also hier Produktion, Redaktion, <lacht> was soll das? Es war mir nicht
1: klar, dass ich das jetzt vier Wochen hier machen soll. <lacht> ich Mir war das auch nicht bewusst. Also ich, ich kann schon mal sagen, ich schaffe es easy. Ich schaffe es, ich schaff es aber ich will es nicht. Genau, und ich will es ehrlich gesagt auch jetzt gerade nicht, weil aus Gründen... <lacht>
0: Aus welchen Gründen?
1: Ja, aus Gründen, die ich jetzt hier gar nicht weiter näher erläutern will, aber wo ich es halt auch mal genieße, mal ein Gläschen Wein zu trinken, gell? Interesting. Mhm. Aber Vielleicht äh, sollten
0: wir darüber mal einen Themenblock machen.
1: Ja, vielleicht, <lacht> wer weiß. Mal sehen, können wir noch darüber nachdenken. <lacht> <lacht> die einzige Phase in meinem Leben, wo ich mir ein bisschen Gedanken gemacht habe über meinen Alkoholkonsum und der war auch nicht heftig und das war komischerweise nicht in meiner Blutbegleiterin-Phase, wo ich vielleicht mal hätte darüber nachdenken sollen, mhm wo ich sagen muss, ob, als ich aufgehört habe zu fliegen, habe ich auch sofort aufgehört zu trinken. Ne? Also das ging, da bin ich mir ohne Probleme. Aber die einzige Phase war während der Pandemie. Ich hatte ja kurz vor am Anfang der Pandemie äh, meinen Zusammenbruch und dann war ich ja sehr sehr krank. Ja. Und habe, sagen wir mal die Erz erste Jahr der Pandemie also gar nicht getrunken oder da musste ich auch gerade erstmal wieder irgendwie lernen zu essen und so. Und dann kam die Genesungsphase. Und ich war sehr lange komplett isoliert. Und dann waren wir alle isoliert. Und ich habe mir irgendwie angewöhnt, mir abends eine Flasche Wein aufzumachen. Das haben ganz viele gemacht. Und ein bis zwei Gläschen zu trinken. Also nicht mehr, aber ich habe, sagen wir mal, schon eine Flasche in zwei Tagen. I know. Alleine. Ja, das hast du mir, glaube ich, sogar erzählt. Genau, damals. getrunken. Und das ist super untypisch für mich, weil ich nie alleine trinke. Ich trinke. Das wollte ich gerade sagen. Ich trinke auch nicht alleine. Genau. Nie, nie, nie. Und... Das ist dann passiert und das war irgendwie für mich so nach einigen Wochen, die ich das gemacht habe, weil mir ging es abends besser, muss mhm. ich sagen, habe ich gemerkt, okay, das ist aber, das, da musste man ein Auge drauf haben, weil das ist nicht gesund, was du hier machst, weil mich hat es entspannt und ich habe meinen Kopf so ein bisschen betäubt gekriegt. Ich war ja nicht betrunken, aber ich war ja eigentlich ja, schon ja, so, so, ein so dizzy. mellow, ne? Ja. Und, ähm, konnte konnte so ein bisschen entspannen und da da hatte ich so ein Alarmsignal irgendwann mal wo ich gesagt habe okay Moment äh, als ich gemerkt habe wie viel Wein ich bestelle das ähm, das machen wir mal nicht und dann ging es zum Glück auch dass ich äh, mehr oder weniger von einem Tag auf den anderen wieder aufgehört habe damit aber so ein paar Wochen habe ich das durchgezogen
0: das hatten auch ganz viele Freundinnen und Freunde von mir. Vor allem die, die alleine gewohnt haben. Ja. Die haben alle viel zu viel getrunken. Das ja. war echt krass. Und sie haben es aber zum Glück alle selber gemerkt. Ähm, aber es gab eine Person, um die habe ich mir auch echt Sorgen gemacht. Ja. Also da war ich echt in Habachtstellung. So. Aber auch das ist wieder fein. Ähm, ja, aber das ist halt das Fiese am... Alkoholismus, der schleicht sich halt ein. Ja,
1: also das, da habe ich es wirklich gemerkt, weil ansonsten ähm, bin ich wirklich ein absoluter Gesellschaftstrinker. Und dann kann ich auch Wochen lang gar nichts trinken und dann gehe ich irgendwie zum Griechen mit, äh, mit a bunch of people und oh dann werden es plötzlich der, 28 Uhr so Der Grieche, ja. <lacht> und ich frage mich, wie ich das überhaupt überstehe. Irgendwie tue ich das dann aber. Ja.
0: Ich gebe meine Drinks ja dann an deinen Manager ab.
1: <lacht> der muss das. Weißt du noch? Alle, ja. Der muss an deine mal mitkippen.
0: Die haben uns einen <lacht> Uso nach dem anderen hingestellt und ich. ich es geht nicht. Uso <lacht> sowieso schon nicht. Und dann habe ich ja. das immer rüber zu Phil geschoben.
1: Genau. Und der ist getrunken. Auch Phil ist Trinkfest. Krass. Vor allen Dingen da ist es so, in dem Laden ist es so, wenn du wenn du dich offen verweigerst. Also zum Glück hast du die, die Gläser angenommen. Ja, ja, natürlich. Ne, dann kommen sie nämlich und schütten dir das einfach in den Mund. Ja, was halt aber auch hart übergriffig ist. Was hart übergriffig ist. Und ist. alle
0: finden es immer witzig, Genau. aber das geht nicht. Genauso dieses, wenn jemand sagt, ich trinke keinen Alkohol. Ja, hä, wieso trinkst du keinen Alkohol? Ja. Und ich mir denke, sei einfach still, lass die Leute einfach nicht trinken, wenn sie nicht trinken wollen. Also es ist so ein gesellschaftliches... Tabu, kein Alkohol zu trinken, das ist irgendwie, da, ist da müssen wir krise. auch mal was dran ändern.
1: Genau, ich hatte das letztens, da war ich bei, äh, da hat ein Restaurant irgendwie, ich weiß nicht, fünfjähriges, sechsjähriges Jubiläum gefeiert mhm. und da haben sie ein großes Dinner gemacht und da sind sie halt alle mit so Magnumflaschen, Champagner rum und so, weil sie haben halt gefeiert. Und da saß mir so ein Pärchen gegenüber, die kannte ich halt nicht und ähm, dann kam die mit dem Champagner und dann meinte ich so, wollt ihr Champagner? Also ich war gerade am Gläser verteilen und dann meinen sie halt, äh, nein danke. Und für mich war das Thema durch. Also mhm. so, okay, dann nicht. Und dann habe ich halt guckt und was mit euch und weiter. Und dann, ohne dass irgendjemand am Tisch reagiert hätte darauf, auf das Nein, Danke, meinten, wir hatten dann so, ja, also ähm, sie hätten ja prinzipiell nichts gegen Alkohol. Sie würden halt keinen trinken. Und äh, sie müssten ja auch morgens früh raus. Und sie sind ja auch, also sie sind beide Sportler. Und fingen also an, äh, eine literale herunterzupäten. Sie rechtfertigen. zu rechtfertigen. Aber tatsächlich hat an dem Tisch keiner vorher reagiert mit ach komm gläschen oder was ist hier ja, ja. gar nichts ja, kam da ja. ich glaube es ist aber schon so drin gewesen bei denen dass die sich ständig rechtfertigen müssen und dann haben die sich ich glaube zehn Minuten lang haben die immer wieder dieses Thema aufgebracht bis ich irgendwann mal gedacht habe okay weil ich habe immer so abgenickt habe gesagt hm, ja klar nee kein problem ja hm, und dann <lacht> habe ich gedacht, ich, hab, ich hab so die, die Hand von der von der Frau habe ich so getätschelt und habe gesagt du das ist total okay Das ist wirklich total okay <lacht> ja, krass. so äh, wir machen Whatever floats your boat, mein Lieblingsspruch,
0: Ne? go for it. Ich erinnere mich an so eine Situation. Ich trinke ja voll gerne alkoholfreies Bier.
1: Mhm. Also es
0: gibt manche, die schmecken echt gut und manche, die sind so, bleh. ich mag einfach Bier sehr gerne. Und ich habe eine Zeit lang, einfach weil ich nicht trinken will yeah. und den Geschmack mag, trinke ich alkoholfreies Bier. Und wir saßen mit, mit der Clique im Park, ich mit meinem alkoholfreien Bier. Erster Kommentar, natürlich, das ist jetzt so, keine Ahnung, acht, neun Jahre her. Ja, ah, ich weiß schon. Ja klar, guckt hm. mich an und sagt so, na, Vreni, du trinkst nicht. Da mhm. habe ich mir natürlich erstmal demonstrativ eine Zigarette angemacht. <lacht> weil ich dachte so, oh, dieses immer, ah, sie trinkt nicht, sie ist schwanger. Ja. es geht mir auch so auf den Sack.
1: Total. Also das passiert mir mittlerweile nicht mehr, komisch, warum, weiß ich nicht. <lacht> Aber ähm, ja, das ist auch immer, wenn man, wenn, ich habe gesagt, ich möchte keinen Alkohol, dann kommt immer dieser Side-Eye, Side Eye oder dieser, oder auch ein Spruch. Ich habe alkoholfreies Bier für mich entdeckt über meine Schwester. Mhm. Die hat, äh, die hat einen Franzosen geheiratet. Ich meine, dafür können sie ja jetzt nichts. Aber <lacht> <lacht> da haben sie, die trinken schon gerne mal ein Weinchen, dann ist sie schwanger geworden das erste Mal. Und dann war halt nichts mit Wein und so. Und dann hatte die aus irgendeinem Grund, die hat vorher kaum nicht so wirklich viel Bier getrunken, bekam die so einen richtigen Jeeper in der Schwangerschaft auf alkoholfreies Bier. Das enthält ja auch ein bisschen Alkohol, aber nicht so viel. Und dann hat die wirklich, die war, ich war mit der in der Stadt unterwegs. Da hat sie noch in Hamburg gelebt. Und dann gab es immer Terror, wenn sie entweder innerhalb von minus zehn Sekunden eine Toilette gebraucht hat oder ein alkoholfreies Bier. Und da hast du mich aber durch die Stadt rennen sehen. <lacht> auf der Suche nach... Uni in Hamburg waren nicht so viele Spätdies wie hier in Berlin, wo du einfach mal reinrennst und so ein alkoholfreies Bier dir besorgst. Da hat dir so, ein, so einen Bock drauf entwickelt. Und dann habe ich halt mit ihr alkoholfreies Bier getrunken und habe gemerkt, ey, ist echt ganz nice. Ich finde es auch nice. Ich ist voll lecker. Ja. Und jetzt haben wir zu Hause tatsächlich immer einen Kasten... Alkoholfreies Bier. Ja,
0: ich habe äh, alkoholfreies Corona gerade für mich entdeckt für den Sommer. Trinke ich mit ah. Ivana, mit meiner Mitbewohnerin.
1: Ich trinke ja am liebsten alkoholfreies Erdinger. Ja, nice. Mhm.
0: Ja, also das finde ich zum Beispiel auch cool. Und das kenne ich auch als Kind. Bei uns gab es halt immer alkoholfreies Bier zu Hause. Ah, okay. Und ich durfte mir den Schaum abtrinken <lacht> und, und eingießen und so. Und äh, das fand ich toll. In
1: Bayern dürfen das die Kinder bei richtigen Bier, ne?
0: <lacht> ja, klar.
1: Voll das Klischee jetzt so, aber. Ich habe ja
0: auch in Bayern gewohnt, bis ich <lacht> sieben Jahre alt war. Für alle, die es nicht wissen, ich bin gebürtige Bayerin, ich bin in Bad Tölz geboren. Das
1: glaubt man gar nicht. Ja, das
0: glaubt man gar nicht, aber da habe <lacht> ich die ersten sechs Jahre meines Lebens gelebt, gell. Ja, war super.
1: Und dann bist du in Schwaben. Ja, drin. ja, dann bin ich in Schwaben <lacht> und dann war es vorbei. Ja.
0: Aber zum Glück habe ich eine kroatische Mutter, die Schwäbisch ganz furchtbar fand, weshalb ich zum Glück Hochdeutsch spreche.
1: Und was für eins? Ah ja, ich spreche Hochdeutsch.
0: Ja, ey, ähm, Alkohol kann man echt ganz schön viel zu erzählen und die meisten Geschichten sind auch sehr, sehr lustig. Aber was mir halt immer bewusster wird, ist, dass dieses Thema für viele Menschen halt gar nicht mehr lustig ist. Und deswegen ja. freue ich mich so, dass wir nächste Woche mit Nathalie Stüben sprechen.
1: Ja, das wird nochmal spannend, denn die hat wirklich eine krasse Geschichte zu erzählen. Wir wollen dem nicht vorweggreifen. Ja. Ähm, ich finde auch, wenn man mal überlegt, wenn wir uns so umschauen, wie sehr Alkohol in Büchern, Filmen, äh, auf sozialen Medien auch immer noch so zelebriert wird. Und ne?
0: romantisiert, romantisiert. Und, ja, ja. und
1: ich nehme mich da tatsächlich nicht raus. Ich auch nicht. Weil ich bin auch so auf Partys und so und dann habe ich halt diesen, dieses besagte Glas, das, an dem ich mich den Abend über festhalte ja. und proste dann auch so gerne mal so in die Kamera und so, weil das hat irgendwie so was Joviales und das ist so in mir <lacht> drin. Also
0: Ich dachte, du prostest anderen Leuten zu. Nein, Frau Kawai, postet nur in die Kamera.
1: Ich mache beides. Ich bin ja multitaskingfähig.
0: Das stimmt allerdings.
1: Ja, also es ist einfach, also es ist auch in mir drin, dass ich Alkohol, also wenn ich, wenn wir jetzt das Thema behandeln, wird mir immer klarer, was ich eigentlich ja weiß. Ja. Aber in meinem Umgang so im Alltag mit Alkohol gehe ich auch eher verharmlosend damit rum. Ja. Um. Wobei ich ja auch finde,
0: jeder Mensch hat ein Recht auf Rausch und ja. Rausch ist Einfach ab und zu mal großartig.
1: Das würde ich mir auch nicht nehmen lassen, weil ich stehe schon auch mal drauf, mal so, ob das jetzt Alkohol oder was auch immer ist. Ja, Rausch hat aber nichts mit
0: Krankheit zu tun. Also Und das ist auch ganz wichtig zu unterscheiden. Rausch finde ich super, aber man muss mit einem Rausch eben auch klarkommen können.
1: Genau, und äh, da geht es auch vor allen Dingen darum, dass es eher so ein Einzel. Erlebnis immer mal wieder ist, als die Regelmäßigkeit macht er natürlich auch. Genau. Die Dosis macht das Gift.
0: Ja, und ich vergifte mich tatsächlich immer mal wieder mit Alkohol. Also ich fühle mich dann auch komplett vergiftet. Ja. Wie in Fuerte.
1: Ventura. Da war ich sehr vergiftet. Das lag aber mehr in den Kippen.
0: Ja, allerdings, ja, hat mich auch vergiftet. Das ist auch äh, es hat total vergiftet, ähm, ja. Das war ehrlich gesagt auch das letzte Mal, dass ich so einen krassen Kater hatte. Da hast du dich ordentlich vergiftet und mich hast du verkuppelt. <lacht> ja, das ist äh, eine meiner leichtesten
1: Aufgaben. Mann, ja, da drehst du aber auf. Da bist du echt mega kommunikativ. Mhm. Also, als ob du sonst nicht wärst. Aber <lacht> <lacht> Oh Gott, ja. Wird es noch schlimmer. Ja, und da guckten sie an die Decke
0: und hingen ihren Erinnerungen nach.
1: Genau, an Fuerte.
0: Ventura.
1: Ich habe dementsprechend keine klare Haltung zu Alkohol. Ich bin wahnsinnig dankbar dafür, dass ich nicht suchtanfällig zu sein scheine. Mhm. Um, weil es mir immer gelungen ist, egal ob Alkohol oder andere Genussmittel, das meine Zeit lang mehr zu konsumieren und dann von einem Moment auf den anderen aufzuhören. Ich hatte allerdings einmal ein Cold Turkey. Ach, das muss ich noch erzählen, das war total krass. Ich mache mach die Kurzversion. Ich habe vor vielen, vielen, vielen Jahren mal in, auf Kuba einen Film gedreht. Also ich, beziehungsweise ich habe da Kostüm gemacht, aber ich war Teil des Teams. Und da hatten wir ein Catering. Und das war in der Zeit in Kuba, da. Wir durften Amerikaner noch nicht einreisen und so. Wir reden, 98 war das. Krass. Und ähm, da hatten die ein Catering-Team, äh, also äh, Unternehmen vor Ort gefunden. Wie sie später herausstellte, war es kein Catering-Unternehmen, das waren zwei Jungs. Die haben diesen, <lacht> irgendwie diesen Auftrag an Land gezogen und haben gesagt, geil. Und da haben aber echt einen ganz coolen Job gemacht. Und die kamen aber, das seit uns halt irre früh an mit dem Drehen. Also im Kostüm waren die bei mir um, teilweise schon um halb vier oder um vier. Ja. Und dann ging es den ganzen Tag. Und dann fing ich schon an, uns immer so winzig kleine Mojitos oder Caipirinhas zu servieren und meinten immer alcohol free ja? Ja. Wir meinten also immer so Rum und die so, no, 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 Alcohol. Und du hast auch keinen Alkohol geschmeckt. Das war halt super Zucker und Minze und, und Limette und so. Und das war total erfrischend, weil es war sauheiß. Ja. Und wir haben über, ich glaube, drei Wochen haben wir da, jeden Tag von früh bis spät, immer diese kleinen, auf sehr viel Eis, Marge, äh, Mojitos und Caperinas getrunken und abends auch gerne mal halt dann so Feierabend, die sich dann wirklich auch mal einen Drink genommen. Und es war der entspannteste, coolste Dreh meines Lebens. Der war super anstrengend. Also wir waren immer over time und es war, es war richtig hart eigentlich, aber wir waren alle so gut drauf und wir waren so entspannt und der Regisseur war so der war so mega relaxed und wir waren best friends alle miteinander und so ja <lacht> und dann sind wir nach drei Wochen in einem Flughafen und du kannst dir vorstellen wenn ein Filmteam Gepäck aufgibt ne oh Gott und als Gruppe reist und ich noch mit meinem Kostüm es ja. dauert halt Stunden wir ja. sind Stunden vorher da gewesen und dieser ganze Prozess und dann waren wir alle in diesem Flughafen und plötzlich fing ich hab ich gemerkt boah ich habe so kalten Schweiß ach krass
0: wirklich ja ja
1: und dann wurde mich ich habe euch so, gedacht, ich habe hab, hab Kreislauf mir wurde so irgendwie so dann bekam ich mega Migräne und dann wurde mir so irgendwie flau oh, I, und das vom Fliegen. Und ich habe so gesagt und ich habe gedacht, boah, oh. und dann habe ich gedacht, was denn hier los und dann haben wir plötzlich gemerkt, dass alle im Team so drauf waren. Das wurde immer stärker und dann waren wir im Flieger und dann hieß es irgendwie, ey, wir haben uns ein Virus eingefangen. Wir haben uns ein Virus eingefangen. Jetzt gerade zurückreise, wie scheiße ist das denn? Und uns ging es richtig dreckig, richtig dreckig. Allen. 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 <lacht> Allen und dann meinte der Kameramann war das glaube ich damals, der meinte es mir jetzt egal, ich bestelle mir jetzt hier äh, so zwei Wodka und Pendern. Und wir so, boah, nee, Alkohol ist ja jetzt das Schlimmste, was du machen kannst, wenn du, wenn wir jetzt, wenn du krank wirst und so, da ist mir jetzt, mir jetzt wurscht. Der bestellte sich zwei Wodka, dann ging es ihm super, der pennte ein und war total gechillt. Nein. Und alle so, äh, was? Dann haben wir uns auch so kurz bestellt, ey, und dann war Ruhe, ne? Krass. Und dann haben wir im Nachhinein gemerkt, dass wir praktisch über drei Wochen lang kontinuierlich auf so einem Pegel waren. Ja. Und zwar ganz mellow reingerutscht ja. und dann haben wir diesen Pegel aber drei Wochen lang wirklich gehalten und halt abends auch mal so ein Peak gehabt, wo wir mehr getrunken ja. haben und uns ging's super und schon nach drei Wochen am Flughafen, als wir nicht getrunken haben, ging es uns richtig schlecht und ich war tatsächlich eine Woche lang krank Krass. und dann war aber auch gut, aber ähm, da kann man sich, da hatte ich so ein, so, eine, so, eine, so ein Glimpse, eine Idee davon, wie das sein könnte. ja wenn man sich von irgendeiner Substanz wirklich mal entgiften muss. Ja.
0: Und deswegen bin ich so krass gespannt auf die nächste Folge, ja. ähm, in der uns Natalie ihre Geschichte erzählen wird. Und wir neben den lustigen Geschichten, die wir jetzt heute erzählt haben, mal wirklich in die ernste, ja. in die ernste Geschichte eintauchen.
1: Genau, denn Natalie ist selbst trockene Alkoholikerin. Inzwischen ist sie Spiegel-Bestseller-Autorin. Sie mhm. hat nämlich ihren Weg aus der Sucht dokumentiert und inzwischen auch äh, hilft sie in Podcasts, in der App und in Live-Klassen äh, dabei vom Alkohol loszukommen. Ganz genau.
0: Und da freuen wir uns sehr drauf. Ihr abonniert bitte. Lasst es Sternchen regnen. Und äh, dann hören wir uns nächste Woche hier bei Hirn und Hupen.
1: Übrigens total nüchtern. Ja,
0: immer. Eure Phrenie
1: und eure Mia.
0: Hey, Hirn und Hupen ist eine Produktion von Studio Trill.